0: Primer libro de los reyes, capítulo 1. Ancianidad de David. El rey David era ya viejo, entrado en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron que se busque para mi señor el rey una doncella para que atienda al rey y sea quien lo cuide. Que ella se acueste en tu seno y entrará en calor mi señor el rey. Se buscó a una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac, su namita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa, ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció. Entretanto Adonías, hijo de Agid, se ensalzaba diciendo, yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole por qué has hecho esto. Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joat, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar que respaldaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc Benahía, hijo de Joaita, y el profeta Natán Simei, Rey Y los valientes que tenía David no estaban con Adonías. Y Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Sobeled, que está al lado en Roguel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaí, ni a los valientes, ni a Salomón, su hermano. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, «¿No has oído que Adonías, hijo de Agid, se ha hecho rey, y que David, nuestro señor, no lo sabe? Ahora pues, ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo, Salomón. Ve ahora mismo al rey y dile, «¿No has jurado tú, oh rey, mi señora, a tu sierva?» Diciendo, «¿Ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí?» y se sentará en mi trono, porque pues se ha hecho rey Adonías. He aquí, mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré tus palabras. Y Bexabe vino a ver al rey en la alcoba. El rey era muy anciano y a Bisak, su Tsunamita le servía. Entonces Bexabé se inclinó y se postró ante el rey y le dijo, y el rey dijo, ¿qué deseas? Ella le respondió, mi Señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo, Ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí, y se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Donías es rey, y tú, mi Señor el rey, hasta ahora no lo sabes. Él ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército. Pero no invitado a Salomón tu siervo. Y en cuanto a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les haga saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Pues sucederá que en cuanto a mí, señor el rey, duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y aquí, que mientras ya estaban hablando con el rey, entró el profeta Natán informaron al rey diciendo, aquí está el profeta Natán. Cuando éste entró a la presencia del rey, se postró ante el rey rostro en tierra. Entonces Natán dijo, mi señor el rey, ¿has dicho tú, Adonía será el rey después de mí y se sentará en mi trono? porque él ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes, animales, cebados y ovejas en abundancia, ha invitado a todos los hijos de Israel, a los jefes del gobierno y al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo en su presencia, y gritan viva el rey Adonías, pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benahía hijo de Joaida, ni a tu siervo Salomón ha invitado, ha sido hecho esto por mi señor el rey y, nos, y no has declarado a tus siervos, ¿Quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey? Después de él, entonces el rey David respondió y dijo, Llamadme a Betsabé Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, Vive el señor que ha redimido mi vida de toda angustia. Que ciertamente, como te juré por el señor Dios de Israel, Diciendo, tu hijo Salomón será rey después de mí y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Betsabé se inclinó, rostro en tierra, y se postró ante el rey y dijo, Viva para siempre mi señor, el rey David. Entonces el rey David dijo, Llamadme al sacerdote Sadoc, el profeta Natán y a Benahía, hijo de Joaida. Ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey dijo, Tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón y mi propia mula y bajarle a Gigón que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel y toca trompeta y decid viva el rey Salomón después subiréis tras él y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar porque le, ha escogido, le he escogido para que sea príncipe sobre Judá y Benahía, hijo de Ojoaida, respondió el rey dijo amén así lo diga también el Señor Dios de mi Señor el rey como el Señor ha estado con mi Señor el rey así esté con Salomón y haga su trono más grande que el trono de mi Señor el rey David entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán benaía hijo de Ojoaida, los hereteos y los peleteos descendieron e hirieron e hicieron que Salomón montara la mula del rey David y lo llevaron a Guijón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él, el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido, y lo oyó Adonía. Adonías y todos los invitados que estaban con él cuando terminaron de comer al oír Juan el sonido de la trompeta dijo ¿por qué hace la ciudad tal alboroto? y estaban hablando cuando de aquí llegó Jonatán hijo del sacerdote aviatal y Adonías le dijo entras pues tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias pero Jonathan respondió y dijo Adonías al contrario, nuestro Señor el Rey David ha hecho rey a Salomón. El Rey también ha enviado con el sacerdote Sadoc al profeta Natán a Benaía, hijo de Joaida, a los sereteos, a los peleteos, ellos lo han montado en la mula del Rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey de Gijón y de allí han subido gozosos y se ha alborotado la ciudad este es el ruido que habéis oído además salomón ya se ha sentado en el trono del reino y aún los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo que tu dios haga el nombre de salomón más célebre que tu nombre y su trono más grande que tu trono y el rey adorado en el lecho el rey también ha dicho así bendito sea el señor dios de israel ha concedido que se siente hoy en mi trono un descendiente mío mientras mis ojos lo ven. Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron y se levantaron y cada uno se fue por su camino. Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón diciéndole, e, aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón y se asió de los cuernos del altar, diciendo... Que el rey Salomón me jure hoy que no mata la espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si el hombre digno, si es digno, el hombre, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar, y él vino y se postró ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Últimas palabras de David, capítulo 2, del libro de Primera de Reyes. Y acercándose los días de la muerte, de David dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo, «Yo voy por el camino de todos en tierra, sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito. La ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas» para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel, también sabes lo que, hizo, lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Ner hijo de Ner y a Masa, hijo de Geter, los cuales mató, también derramó sangre de guerra en tiempo de paz, y puso sangre de guerra en el cinturón de la seña, en las sandalias que tenía en sus pies. Haz pues conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan al cielo en paz. Mas, muestra bondad a los hijos de Barzalay Gadaita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando vi de tu hermano Alzalón y aquí está contigo Simei hijo de Jera Benjamita de Beurín él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo ama a Hanay Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán le juré por el Señor diciendo no te mataré a espada pero ahora no lo dejes sin castigo porque eres hombre sabio, sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Señor y durmió David con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Los días de David en el reino sobre Israel fueron cuarenta años siete reinó en Hebrón, y treinta y tres reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se afianzó en gran manera. Entonces Aonías, hijo de Agid, vino de Belsabé, madre de Salomón, y ella le dijo Vienes en paz, y él respondió En paz, y añadió tengo algo que decirte. Y ella dijo, habla. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío, que todo Israel esperaba que yo fuera rey, pero el reino ha cambiado de manos y ha venido a ser de mi hermano, por voluntad del Señor, será suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Él entonces dijo, te ruego que hables al rey Salomón, pues él no te lo negará para que me dé por mujer a Isaac Tsunamita. Y Bexabe dijo, «Muy bien, hablaré por ti al rey». Bexabe fue al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla, se inclinó delante y se sentó en su trono. Hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Entonces ella dijo, «Te hago una pequeña petición, no me la niegues». Y el rey le dijo, «Pide, madre mía, porque no te la negaré». Y ella dijo que «Se dé a Bisax una mita por mujer a tu hermano Adonías». El rey Salomón respondió y dijo a su madre, «¿Por qué pides a Abisax una mitad para Adonías? Pide para él también el reino, pues es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joad, hijo de Sarbia». Y el rey Salomón juró por el señor, diciendo, «Así me haga Dios y aún más, si Adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida». Ahora pues vive el Señor que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David y me ha hecho una casa como había prometido que Adonías moriría hoy mismo. El rey Salomón envió a Benahía hijo de Joaida y este arremetió contra Adonías y lo mató. Entonces dijo el rey al sacerdote de Abiatar, Vete a Anatodo en tu campo porque mereces morir, pero no te daré muerte en esta ocasión porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Así Salomón privó, privó a Beatar de ser sacerdote del Señor para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Salón, Joad huyó a la tienda del Señor y se asió de los cuernos del altar. Y se le informó al rey Salomón que Joad había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benahía, hijo de Joaida, diciendo, ve y arremete contra él. Benahía entró en la tienda del Señor y le dijo, así ha dicho el rey, sal de aquí. Pero él dijo, no, pues moriré aquí. Benahía llevó la respuesta al rey diciendo así habló Joad, así me respondió y el rey le dijo haz como él ha dicho, arremete contra él, mátalo y entiérralo para que quites de mí de la casa de mi padre la sangre de Joad, que Joad derramó sin causa. El señor hará volver su sangre sobre su propia cabeza porque él arremetió contra dos hombres más justos y mejores que él y los mató a espada sin que mi padre David lo supiera a Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Geter, jefe del ejército de Judá. Su sangre, pues, recaerá sobre la cabeza de Joad y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Pero para David y su descendencia, para su casa y su trono, haya paz de parte del Señor para siempre. Entonces subió Benahía, hijo de Jo, jo y Ada, arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. En su lugar el rey tomó sobre el ejército de Abenaí, hijo de Joaida, y el rey nombró al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después el rey envió a llamar a Simei, y le dijo, «Edifícate una casa en Jerusalén, vive ahí y no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y pases el torrente del Cedrón», Ten por ciento que sin duda morirás, tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Entonces Simei dijo al rey: La palabra es buena, como ha dicho el rey a mi señor, así lo hará tu siervo. Y vivió en Simei, en Jerusalén, muchos días. Pero aconteció al cabo de tres años que dos de los siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gad, le avisaron a Simei diciéndole: Aquí tus siervos están en Gad. Simei se levantó, ensilló su asno y fue a Gad a ver a Aquis para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gad, pero informaron a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gad y había vuelto. Entonces el rey envió a llamar a Simei y le dijo, No te insegurar por el Señor y te advertí seriamente diciendo, el día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por seguro que ciertamente morirás. Y tú dijiste la palabra que ha oído, si ha oído es buena. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que te impuse? Dijo además el rey de Simei, tú sabes todo el mal que hiciste a mi padre David que tú reconoces en tu corazón. El Señor pues ahora hará recaer tu mal sobre tu propia cabeza. Entonces el rey mandó a Benahía, hijo de Joaida, y éste salió y arremetió contra Simei y lo mató. Así fue confirmado el reino en las manos de Salomón. Juan capítulo 11 versos del 28 al 57 Pues tan pronto como ella lo oyó se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que, vieron, que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el Espíritu y se entristeció, y dijo, ¿dónde le pusiste?, y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, por eso los judíos decían, mirad cómo le amaba, pero algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos de un ciego, haber evitado también que Lázaro muriera. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, «Quitad la piedra, Marta». Hermana del que había muerto le dijo, «Señor, ya hiede porque hace cuatro días que murió». Jesús le dijo, «No te dije que si crees verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, «Padre». Te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con ventas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María, vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron, los fariseos y les contaron los, fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos?, porque este hombre hace muchas señales si le dejamos seguir así todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación pero uno de ellos Caifás que era sumo sacerdote ese año les dijo vosotros no sabéis nada ni tenéis en cuenta que os más conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon para sí matarle. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se decían unos a otros ¿Qué os parecen que no vendrá a las fiestas? Y a los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran.